0: COCAïne zit overal en wordt alleen maar populairder. Dat is althans wat je zou denken als je het nieuws rondom de drugsproblematiek de laatste tijd wat hebt gevolgd. Is cocaïne echt zo alomtegenwoordig in Antwerpen en andere steden? Wie zijn dan precies die mensen die kook gebruiken? En bestaat er wel zoiets als veilig, recreatief gebruik? We vragen het aan psychiater Geert Dom en Kathleen Peleman van het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Andere Drugs. Mijn naam is Dries Vermeulen. Dit is Duidelijk.
1: Duidelijk. Te morgen.
0: Professor Geert Dom, u bent psychiater. U hebt al heel veel jaren ervaring met mensen met verslavingsproblematiek. U bent medisch directeur ook van Psychiatrisch Ziekenhuis Multiversum, waar mensen met verslavingen worden behandeld. Dat gaat dan over de meest ernstige gevallen van verslaving die bij u langskomen?
2: Ja. Uh, dus, en Ja, dat klopt. Hè, veel ervaring. Dertig jaar op de teller op, op dit moment, uh, dus dat, dat begint aan te tikken. En ja, wij profileren ons daar toch wel als uh, wat we noemen een derde lijnsvoorziening. Dat wil zeggen dat de mensen die bij ons terechtkomen echt wel al een heel lange carrière achter de rug hebben, zowel met het gebruik zelf als in het zoeken naar, naar hulp. Ja, we hebben het in deze podcast specifiek over het gebruik van
0: cocaïne. Is dat... Een drug die heel snel of heel vaak tot verslaving leidt?
2: Goeie vraag. Het echte wetenschappelijk antwoord is: we weten dat niet helemaal juist. Okay. Het minder wetenschappelijk antwoord is: van ik denk, een inschatting is dat cocaïne een medium gevaarlijke drug is. Mm -hmm. Vanuit het perspectief van uh, wat is het risico om daar echt problemen en aan verslaafd te raken. Dus dat wil zeggen dat een klein maar substantieel deel van de mensen die dat gebruiken af en toe toch wel een verhoogd risico lopen om daar echt mee in de problemen te komen. Dat wil dan ook zeggen dat een heel groot
0: deel van de gebruikers eigenlijk niet in de problemen komt. Of begrijp ik dat verkeerd?
2: Nee, dat begrijp je juist. En dat zijn schattingen, want we hebben daar echt geen exacte cijfers over. Dus als je gaat kijken naar het gebruik in, in Vlaanderen bijvoorbeeld van cocaïne, en dat is dan gebaseerd op cijfers van 2018, dus dat is mm -hmm. ongeveer vier jaar geleden, dan zie je dat ongeveer 1,7% van de volwassen bevolking aangeeft het laatste jaar cocaïne gebruikt te hebben. Okay. Dat is ongeveer 3%. Van de bevolking die zegt: Van ik heb dat ooit in mijn leven gedaan. Uh -huh. Dat is gebruik, ooit gebruik. Misschien eens een keer, misschien een paar keer, regelmatig. Als je naar andere groepen gaat kijken, bijvoorbeeld als je gaat kijken naar mensen die uitgaan naar discotheken, dan zie je dat al wat hoger liggen. Uh -huh. Nu, verre van iedereen die dat doet, gaat daar echt aan verslaafd raken. En dat is een. Een inschatting, maar je kunt ongeveer stellen dat ongeveer 8 tot 10 procent van de mensen die dergelijke drugs gebruiken daar echt zwaar mee in de problemen gaan komen. Dus dat is een belangrijk deel, maar dat is zeker niet de meerderheid.
1: Mm -hmm.
0: Kunt u misschien als psychiater, als dokter eens uitleggen wat cocaïne nu precies doet met ons lichaam of met onze hersenen als we, dat, als we die drug gebruiken? Wat gebeurt er dan precies?
2: Twee belangrijke dingen in de, laat ons zeggen, de hersenchemie van cocaïne. Dat is enerzijds, cocaïne heeft een behoorlijk krachtige boost op het, wat we noemen het dopaminerg beloningssysteem. Dat mm -hmm. is dat systeem in het brein dat codeert voor gevoelens van roes van beloning. En cocaïne geeft daarnaast ook een krachtige boost bijvoorbeeld op nog systemen die dus een stukje de motorische drive, de, de agitatie en dergelijke. Dus je hebt die twee aspecten in één. Dopamine doet dat trouwens ook een klein beetje. Maar je hebt die twee grote motoren in deze drug verzamelt een sterke stimulatie van uw wellbeing gevoel gecombineerd met toch wel die extra vitaliteit, die extra energieboost die je erbij krijgt. Is het schadelijk voor onze hersenen of voor ons lichaam? Als je intensief gebruikt en dus dat is een belangrijke vraag. Cocaïne is geen veilig middel voor het lichaam. Oké. Okay. En je kan problemen krijgen tijdens eenmalig gebruik. Of door af en toe te gebruiken, of behoorlijk veel af en toe, zonder dat je echt verslaafd bent. Dus je hebt enerzijds die dwangmolen dat een, een aantal mensen echt in een repetitief verslavingsgedrag terechtkomen. Maar langs de andere kant heb je mensen die in het weekend bijvoorbeeld veel gebruiken, soms samen met alcohol. En daar verhoog je behoorlijk je risico op hoge bloeddruk, op hartinfarct... Nog meer op herseninfarct, dus CVA, of een ontsteking van uh, het brein, een uh, auto-immuunontsteking van het brein. Dus het is echt geen veilig product om, om, van, vanuit gewoon gezondheidsoptiek.
0: Cocaïne is absoluut niet veilig, zegt psychiater Geert Dom heel duidelijk. En toch lijkt de drug tegenwoordig steeds meer genormaliseerd. In de context van de drugsoorlog in Antwerpen las en hoorde je recent toch wel heel opmerkelijke getuigenissen. Onder meer uit de horecasector in Antwerpen, maar ook bijvoorbeeld Gent en Brussel. Kook is overal, je kan bij wijze van spreken in onze steden nog amper op café gaan, zonder in het toiletten mensen een lijntje te zien doen. Het lijkt wel alsof Antwerpen de cocaïnehoofdstad van Europa is. Maar dat is, althans wat het gebruik betreft, toch overdreven, zegt Kathleen Peleman, directeur van het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en andere drugs.
1: Als we het cocaïnegebruik in België vergelijken met in de omliggende landen, um, pieken wij zeker niet. Hè? Wij zitten eigenlijk iets boven het, het gemiddelde in Europa. Bijvoorbeeld het gebruik in de buurlanden Nederland-Duitsland is iets hoger. Het gebruik in het Verenigd Koninkrijk is nog wat hoger. Het interessantste is dan om te gaan kijken naar cijfers bij jongere mensen, bij jongvolwassenen. En in die groep zit België zeker niet bij de top in Europa.
0: We zitten niet bij de top, maar het cocaïnegebruik neemt wel toe, zegt Kathleen Peleman. Dat doet het trouwens wereldwijd. Uit het VN-drugsrapport van vorig jaar blijkt dat het aantal mensen dat wel eens cocaïne heeft gebruikt in tien jaar tijd met een derde is toegenomen. Specifiek in Vlaanderen zei in 2018 1,7% ervaring te hebben met cocaïne en tien jaar eerder was dat nog 0,8%. En die gebruikers vind je terug in heel wat verschillende contexten.
1: We weten niet zo heel goed waar het gebruik exact zit, in welke groepen. Maar er is bijvoorbeeld het recreatieve gebruik, het gebruik in de uitgaanssetting. Vaak start cocaïnegebruik ook in een sociale setting. Je hebt vrienden die een lijntje snuiven en je doet mee voor de eerste keer. Dus daar start het ook vaak. Daarnaast is er ook toch wel wat gebruik in, in de arbeidszettingen. Gebruik om je prestaties te maximaliseren. Om langer te werken, langer door te gaan, langere dagen te kloppen. Dat zit vooral bij beroepen met een hogere status. En dan denk ik aan medisch specialisten, dan denk ik aan advocaten. Maar evengoed in andere beroepen. Dan denk ik aan horeca, aan de bouw, waar je lange dagen moet kloppen. Dus dat is zeker niet te verengen tot ene beroepsgroep. Dan heb je ook nog andere vormen van gebruik. Dat is gebruik om om te gaan met, met, met de problemen je leven, met mentale problematieken, ook met fysieke problemen, met pijn in je lichaam. Dus daar zit ook wel wat gebruik, zoals dat we eigenlijk in het algemeen hebben voor alle roesmiddelen, dat men gebruikt om om te gaan met, met negativiteit, met negatieve gevoelens, zeker ook bij cocaïne. Dan heb je nog een stukje gemarginaliseerd gebruik. Dat zijn mensen die de cocaïnes inspuiten of, of de crack roken. Dat is een kleinere groep, zeker in Vlaanderen.
0: Een heel wijdverspreide groep van gebruikers dus, maar sommige trends zijn wel opvallend. De typische kookgebruiker is jong en mannelijk.
1: Mannen gebruiken een stuk meer dan vrouwen. Dat zien we bij, ook bij, opnieuw bij de meeste roesmiddelen, ook bij alcohol trouwens. En de leeftijdsgroep waar dat het gebruik in België, in Vlaanderen, het hoogste is, dat zijn de 25 tot 34-jarigen. Dus de, de jongvolwassenen, en niet de allerjongste. Daar is het gebruik bij, bij mannen een stuk hoger. Daar zit je eigenlijk in Vlaanderen aan 8% van de mannen van die groep die het voorbije jaar cocaïne gebruikt heeft.
0: En daarin speelt het uitgaansleven uiteraard een belangrijke rol. Het expertisecentrum organiseert elke drie jaar een bevraging in clubs en op festivals om te peilen naar het druggebruik. En daaruit blijkt dat cocaïne de laatste jaren steeds populairder is geworden.
1: De laatste bevraging die we gedaan hebben, waarvan we cijfers hebben, is die van 2018. En wat zagen we toen? Het ecstasygebruik uh, was gedaald ten opzichte van de vorige drie jaar eerder. Toen nam 1% van de uitgaanders nam wekelijks ecstasy. Een paar jaar daarvoor was dat nog 5%. Terwijl het cocaïnegebruik wat gestegen was en toen had 3% van die uitgaanders 3% nam wekelijks cocaïne.
0: Wat zeker meespeelt in die populariteit is het feit dat cocaïne steeds makkelijker verkrijgbaar lijkt en blijkbaar immuun is voor inflatie. Terwijl zowat alles in het leven alleen maar duurder wordt, blijft de prijs van cocaïne al jarenlang stabiel. Twintig jaar geleden betaalde je voor een gram kook zo'n 50 als 60 euro en vandaag is die prijs nog precies dezelfde.
1: Het is niet meer de drug um, van de elite. Hè. De, de, de drug is democratischer, is betaalbaarder geworden. Er worden ook allerlei promoties aangeboden. 50 voor 1 gram, 200 euro voor 5 gram. Dan, dan kan je met een aantal vrienden uh, een zaakje doen. Maar waarschijnlijk is daar toch wel de grote aanvoer uh, een verklaring voor. Hè. Dat, er voldoende, of dat er voldoende cocaïne is, zodat de prijs laag kan blijven. Dat, is, dat lijkt onze logische verklaring.
0: Professor Geert Dom, ja, we horen dat cocaïne wordt veel in het uitgaansleven gebruikt, wordt vaak recreatief gebruikt. Bestaat er eigenlijk zoiets als recreatief cocaïnegebruik of, of is dat altijd problematisch? Uh, dat
2: is de discussie wat is recreatief. Uh -huh. Waarschijnlijk zijn er een heleboel mensen die gedurende periodes in hun leven cocaïne af en toe gebruiken en kunnen gebruiken, zonder te veel bijkomende problemen. En die daar ook na een tijd weer mee stoppen of mee verminderen. Dat zie je ook met alcohol in iemands leven. zie je periodes soms dat er meer alcohol gebruikt wordt. En als men gaat trouwen of zich wat settelen, gaat dat weer wat minder en dergelijke. Men gaat minder uitgaan en dergelijke. Dus dat schommelt. Idem niet door met cannabis. Dus ook voor cocaïne is het meer dan vermoedelijk dat er een boel mensen dat recreatief zonder te veel problemen kunnen gebruiken. Maar opnieuw... Je hebt een verhoogd risico om er verslaafd aan te geraken. En zeker een bepaalde subgroep van mensen met kwetsbaarheden. En cocaïne is een redelijk straffe drug, potent. Dat heeft behoorlijk wat, wat, wat effect. Dus je graakt er toch snel. Ja, het, het prikkelt toch wel snel. Dus ik zie ook mensen die regelmatig cocaïne gebruiken, toch wel gemakkelijk een tendens ontwikkelen van... Daar craving naar te ontwikkelen, goesting. Dus cocaïne, als je eraan verslaafd bent, problemen geeft niet zo direct lichamelijke ontwenning als je daarmee stopt. Mm -hmm. Maar mensen ervaren heel dikwijls heel, heel straffe craving, goesting om te gaan gebruiken. Uh, heel dus die psychologische verslavingscomponent is heel, uh, heel uitgesproken bij cocaïne. Mm -hmm.
0: Ja, de mensen die u over de vloer krijgt, zijn mensen met vaak heel ernstige verslavingsproblemen. Spelen daar dan meestal omgevingsfactoren, externe factoren mee? Of kan zo'n verslaving eigenlijk iedereen overkomen?
2: Ja, dus dat is een heel belangrijke vraag. Van, wat zijn de factoren die maken dat je behoort tot die club van 8 à 10 procent van mensen die als ze gaan gebruiken ja. toch gaan doorschieten naar verslaving? Eh, heel belangrijk, denk ik. En we weten daar ondertussen van dat er een aantal factoren zijn die echt wel een rol spelen. Ik denk de belangrijkste daarin is genetica. Mm
1: -hmm.
2: eh, er wordt we schatten dat ongeveer 50% van uw verslavingsrisico eigenlijk eh, genetisch, laat ons zeggen, aangedreven of voor een stuk aangestuurd is. Een tweede belangrijke reden is als je kant met wat wij noemen bijkomende psychiatrische of psychische problemen. Dat kan zijn ernstige posttraumatische stress of depressies, maar vooral ook als je in moeilijke omstandigheden bent opgegroeid. Uh, dus, dus wat men dan noemt uh, vroegkinderlijk problematische opvoedingssituaties waar je stress mee meedraagt. Dus al die dingen die bijdragen dat je algemene weerstand een beetje verminderd wordt. Dus dat verhoogt je risico. Uiteraard stress in het nu. En dat heeft soms te maken een beetje met armoede. Want we zien eigenlijk drugproblemen over het algemeen zijn nogal gekoppeld met sociale kansarmoede. Ernstige ja. drugproblemen. Met cocaïne gaan we een beetje een ander verhaal. En soms wordt er gezegd, het zijn vooral mensen met wat meer middelen. Maar ernstige drugproblemen zijn dikwijls toch gelinkt met ernstige sociaal-economische problemen ook. Uh, dus er zijn heel wat factoren. Een belangrijke ook is de manier dat je gebruikt. Dat ja. wil zeggen dat als je drugs gaat gebruiken en dat geldt zeker voor cocaïne op een manier dat de, het product heel snel in je brein komt, mm -hmm. dan verhoogt je risico om daar snel aan te blijven plakken. Lees dus als mensen de stap zetten van snuiven naar bijvoorbeeld roken of bezen. Dat gaat veel sneller naar het brein en dan zie je heel, heel dikwijls toch een echt snelle evolutie naar, uh, naar zware verslaving toe. Dus er zijn veel factoren die, die maken dat iemand al dan niet gaat doorschieten. Mm -hmm. En dat product en de beschikbaarheid van dat product is maar één van die vele factoren. Ja, stel dat ik verslaafd
0: raak aan cocaïne, is het dan moeilijk of überhaupt mogelijk om... Van
2: die hele verslaving weer af te raken? Mogelijk, 100 procent. Dus heel belangrijk. Als je kampt met een ernstig cocaïneprobleem. zet de stap naar hulpverlening. Dat is heel belangrijk. De prognose is redelijk. Moet daar ook eerlijk in zijn. Behandeling helpt niet iedereen. Uh -huh. Maar ik denk de behandelresultaten zijn goed. Dat wil zeggen. Ja, toch wel 30 procent van de patiënten. met een ernstige zware verslaving. worden door uh, behandeling helemaal goed kunnen we ook helemaal stoppen. Mm -hmm. 30% van uh, de mensen die in behandeling gaan slagen erin om weliswaar niet helemaal clean te blijven, maar toch hun leven veel beter op de rails te krijgen. En ongeveer 30%, dat is het kleine deel, de groep van patiënten die eigenlijk blijft hervallen en waar dat behandeling moeilijk vat op krijgt. Dus dat is geen perfecte outcome, zoals we dat zeggen, maar voldoende goed, denk ik, voor iedereen om te weten, als je ernstige problemen hebt, alsjeblieft, zet een stap naar hulpverlening. En liefst wacht ook niet te lang. Uh -huh. Want de cijfers die ik nu geef, als je vroeg genoeg in behandeling gaat, worden die beter en beter. Dus Dat is een kernboodschap. Als je problemen hebt en je hebt het gevoel van, ben ik nu verslaafd of niet verslaafd? Ik weet het niet zo goed. Ik, er, er knelt iets van binnen. Ik denk soms bij mezelf, het is overdreven. Dat zijn echte tekens, vroege tekens, om die stap te zetten. En daar is met je huisarts over te gaan spreken. Uh, die je eventueel kan helpen om je stukje door te verwijzen. Ja. Hoe vroeger je in behandeling gaat, hoe beter de resultaten.
3: De eerste keer gebruikte ik mephedrone op een feestje. Het was niet moeilijk om eraan te komen. Mijn vrienden hadden het op zak. In het begin gebruikte ik enkel bij het uitgaan, maar later veranderde het mijn leven en kon ik niet meer zonder. Kook was daar in het begin ook al bij.
0: Hoe ingrijpend een verslaving aan cocaïne en andere drugs je leven kan veranderen, blijkt al snel als je praat met mensen die het hebben meegemaakt. Dat is precies wat mijn collega Paul notel thijs heeft gedaan. Voor de morgen sprak hij met verschillende gebruikers, onder andere in de drugsbehandelingskamer in Gent, zoals deze man van 24. Zijn anonieme getuigenis werd uiteraard ingelezen door iemand anders.
3: Effedron is een uitgaansdruk. Je beweegt en spreekt beter. Kok maakt je nuchter. Als je gedronken hebt en je bent niet meer in staat om naar huis te rijden, met kook wel. Het is moeilijk om te stoppen, overal wordt gebruikt... ...en bij alle soorten mensen, van daklozen tot advocaten. Het kost allemaal veel geld. Uiteindelijk heb ik op anderhalf jaar tijd 16.000 euro uitgegeven aan drugs. In het begin gebruikte ik bijna niets, maar op het einde de hele dag door. Anderhalf jaar geleden ben ik opgepakt. Ik was met vrienden gaan feesten en had hen eerst thuis afgezet... Daarna ben ik aan de kant van de weg gaan staan en ben ik in slaap gevallen, achter het stuur. Ik had een bloedneus en de politie deed een controle. Veel weet ik er niet meer van. Ik zat drie dagen in de gevangenis en toen was er ook nog een drugsratia bij mij thuis. Het wordt gebruikt als meerwaarde bij het uitgaan, maar op een bepaald moment is de drug geen meerwaarde meer. Dan draait je hele leven rond drugs. Drugs. Ik denk niet dat iedereen die gebruikt snel verslaafd wordt, maar ik zag niets anders. Al mijn vrienden deden het. Zij gebruiken nog steeds, ik niet. Ik heb veel miserie gekend door drugs en voor mij is het hoofdstuk afgesloten.
0: Deze getuigenis van een 24-jarige man werd opgetekend door Paul Noteltijrs. Het volledige verhaal van deze en andere getuigen kunt u binnenkort lezen in Morgen en op demorgen.be. Professor Dom, u zei daarnet al dat zelfs enkel gebruik in het weekend of eens af en toe eigenlijk al heel schadelijk kan zijn voor het lichaam. Is uw boodschap voor recreatieve gebruikers dan dat onschuldig cocaïnegebruik eigenlijk niet
2: bestaat? Cocaïnegebruik zonder enig risico bestaat niet, daar ben ik formeel in. Ja. ja. Alcoholgebruik zonder enig risico bestaat ook niet. Klopt, ja, tuurlijk. Dus cocaïnegebruik zonder enig risico is een illusie. En je moet altijd, als je kiest om te gebruiken, is dat een keuze in afweging van risico's. En die risico's die zijn bij cocaïnegebruik multiple. Dat is de afweging van welk risico loop ik voor lichamelijke problemen. Dat is de afweging van welk risico loop ik om in de val van verdere verslaving te trappen. En specifiek voor cocaïne als illegaal product is dat de afweging. Welk risico loop ik om met justitie in problemen te komen en een grote impact op die manier te hebben? Mm -hmm. ja. Dus veilig gebruik zonder risico is een illusie niet, bestaat niet. Ja, misschien tot slot. Um, er wordt ook...
0: Recent steeds vaker gewezen op de verantwoordelijkheid van die consument... ...van die gebruiker van cocaïne in de hele drugsoorlog in Antwerpen... ...in de wereldwijde handel en alle problemen die die met zich meebrengt. Vindt u dat terecht? Moeten die gebruikers daarop hun verantwoordelijkheid gewezen worden?
2: Uh, natuurlijk zijn gebruikers niet onschuldig. Mm -hmm. Die helpen mee op hun manier om een bepaalde economie draaiend te houden. De hamvraag daarbij is... Hoe weegt dat deel door tegenover een hele grote andere, laten we zeggen, uh, criminele economische organisatie? Ja. Dus wat dat betreft, vanuit dat perspectief, denk ik dat de impact die onze gebruikers hier hebben eigenlijk relatief beperkt gaat zijn. Mm -hmm. Versus de enorme impact die de, de, de transporten. Maar dat laat ik aan de politicologen en de criminologen om daarnaar te kijken en dat te evalueren. Wat voor mij wel belangrijk is, dat is als men open en bloot op de media dit soort uitspraken doet. Dat men heel voorzichtig moet zijn om gewone gebruikers of mensen met problematisch gebruik, die zitten te twijfelen. Ga ik nu naar de hulpverlening of niet en dergelijke. Dat men daar geen stigma op gaat krijgen. Ja. Daar ben ik een beetje bezorgd over, want dat is het sop de kolen niet waard. Zij zullen zeker niet de drijver van het grote probleem zijn. En mijn bezorgdheid als arts, als klinicus, is dat mensen zich veilig voelen om over hun problemen te kunnen praten met geliefden, met huisartsen en dergelijke. En dat hij zo weinig mogelijk stigma opplakt. Dus alles wat stigmaverminderend kan zijn in publieke uitspraken, daar applaudisseer ik
0: erg voor. Oké, okay, dat is heel duidelijk. Professor Gerrit bedankt voor uw tijd. Saba. Ik bedank ook Kathleen Peleman, directeur van het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Andere Drugs. En u, beste luisteraar, bedank ik ook weer om erbij te zijn. Hopelijk luistert u volgende week opnieuw, want donderdag is er weer een nieuwe aflevering. In de tussentijd kunt u ons altijd bereiken via podcasts.demorgen.be. Heel graag tot volgende week. Dit was Duidelijk.
3: Tijdelijk, de morgen.